0: todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Seaside y eh, como siempre junto a Spiegel. ¿cómo? Buenas
1: gente, muchas gracias por escucharnos.
0: <risa> Estamos en este segundo episodio y bueno, hoy tenemos preparado un tema que en realidad siempre ha dado que hablar durante los últimos años, ¿no es cierto, Spiegel?
1: Sí, la verdad es que el tema de hoy es muy muy candente. Además, no, no sé si lo ha pensado Charles, pero con toda la polémica que ha, que hay ahora alrededor de Cyberpunk, yo creo que es un tema muy acorde, Pabla, también.
0: Sí, no, vamos a tocar varias eh, cosas eh, del momento, bueno, eh, muchos elementos que tienen que ver igual con las nuevas consolas, porque todos tienen una raíz un poco común desde hace ya varios años, tiene que ver un poco con cómo se ha ido desarrollando la industria del videojuego. Promete,
1: promete ser
0: interesante Sí, precisamente el tema de hoy se llama eh, Distribución del videojuego, consumismo, mercado digital y retrocompatibilidad Como ven, puros conceptos que están siempre hablándose En páginas de noticias, o en, en discos personales Y eh, en red tan amigable que es Twitter <risa> Sobre que... todo amigable Sí, sobre todo amigable <risa> <risa> Pero bueno, como lo hicimos en el episodio anterior, vamos a ir con una eh, pequeña pausa musical inicial. En este caso, eh, he elegido una versión de la clásica pantalla de selección de Marvel vs. Capcom Así que ya volvemos. for a ride. Y bueno, se notaba que este juego en su tiempo tenía unos temazos eh, bien curiosos para lo que sería un juego de pelea, por lo menos cuando hablamos del año 2001 o 2002. ¿De ¿Qué mm. opinas, Spiegel, si jugaste Mario vs. Techcom 2?
1: Pues si te soy sincero, he jugado muy poco. Las veces que lo he jugado ha sido más en la, en la recreativa. Había una recreativa aquí <risas> en la ciudad y íbamos a jugar de vez en cuando. Estaba bastante cascada, pero... Me acuerdo de, de, los temas musicales, porque Marvel vs con 2 tiene una banda sonora única, muy jazz, y yo soy muy fan del jazz, o sea que, o sea, para mí son unos temazos.
0: Yo también, bueno, de notar la banda sonora del podcast es que le digo que random un gusto el jazz durante los últimos dos años <risa> y, y un poco antes con o sea, mi hermano escuchaba Chit Corea por eso.
1: Buah, ese es muy bueno, eh. Sí, sí. Pianista potente el jazz.
0: Yo el Marvel, de hecho, lo jugué ahí dentro de la ilegalidad de esos años, <ríe> porque me acuerdo que un amigo tenía un Play 2 y yo eh, bajaba como los juegos que me interesaban y los lo, lo copiaba yo, a <ríe> esos verbatines, a <y> esos <ríe> discos ahí Bueno, te iba a
1: decir, Chol, que eso a día de hoy se sigue haciendo también,
0: ¿eh? Sí, pero hay que, con un poco de culpabilidad, en realidad no, pero <ríe> me acuerdo que ahí jugué al título y lo, lo completé y luego, eh, varios años después pude igual disfrutar ahí, junto un amigo la... precisamente eh, este versión HD, se podría decir, de, del juego para mm -hmm. las consolas eh, PlayStation 3 y esto. Lamentablemente, y como vamos a ir hablando eh, precisamente por personalizar el juego, eh, van desapareciendo estos juegos dentro del mercado digital debido a un tema de licencias que es uno de los problemas frecuentes en este ámbito.
1: Sí, la verdad que sí. La verdad, Charles, eh, ahí no, no sé qué decirte. Yo pensaba que los Marvel vs. Capcom algunos eran retrocompatibles en Equipo One. No sé, me corríjame si me equivoco. Claro, porque el, el, el
0: 3 salió en bueno ese igual tuvo como unos ports pero si tenías como el 360 podías jugarlo en One el Ultimate Marvel vs. Catcom 3 el tema es que este Marvel mm. vs. Catcom 2 que salió de normal, no me equivoco como el año 2012 podría ser la, la versión mm. para estas consolas la versión digital estuvo en, creo que un año y medio o dos máximo la tienda y luego por un tema de licencias la tuvieron que sacar y actualmente si tuvo no tienes el juego comprado no puedes jugarlo, a menos que obviamente recurras a otros medios más propios de, de, de Jack Sparrow
1: pero al final lo que te iba a decir, tío, que al final eso también lo tocaremos un poco más adelante porque yo veo bien empezar por el consumismo, como ha dicho bien Scholz previamente, pero sí, o sea realmente a día de hoy no hay una retrocompatibilidad completa, o sea que nos toca hacer esas medidas Sparrow de las que tanto ha hablado Scholz previamente, al final muy necesarias. Pero bueno, ya yo creo que lo tocaremos más adelante.
0: Sí, bueno, precisamente cuando hablamos de, de consumismo, es eh, algo que al día de hoy en la industria del videojuego es notable. Las campañas de marketing eh, son enormes eh, y de una u otra manera se busca que el usuario engaste. Eh, ya sea a través de micropagos, por ejemplo cosméticos o no la gran aparición de DLC eh, igual, igual, bueno, eh... la tendencia que no ocurría tanto antes de los bundles, por ejemplo que es como que te venden un puñado de juegos y... Eh, a pesar de que es como muy favorable al usuario a veces eh, igual como que desvaloriza a, a, a los juegos como... producto en sí aparte, sino como... Como que uno le toma menos el peso Y por eso, no sé, yo tengo una biblioteca de Steam que supera los 500 juegos Y Jeff creo que tiene como mil y algo No, joder Un saludo para Jeff de la Inditeca el Ejemplo del día de hoy
1: pues te iba a comentar, tío, realmente es que depende del tipo de videojuego que consuman. O sea, si, si pensamos en el videojuego como producto recién salido, ¿vale? O sea, producto que, que se va a comercializar, yo que sé, me lo invento mañana mismo o la semana que viene, eh, tú piensas que el, el juego, si es un triple va a hacer mucho énfasis en la campaña y en ese deseo o lo que nosotros llamamos de manera técnica o, o bueno, en argot Gamer, que, se, que es hype, ¿vale? Van a intentar generarte mucho hype para que tú consumas el videojuego, compres el videojuego, por el hecho de que pensemos que el, el triple A cada vez es más caro. Entonces, al ser más caro, necesitan más, por así decirlo, más de forma mm, desesperada o más arraigada que lo compres. Por eso hacen mucha insistencia. Luego, tenemos el caso de los bundles, que son juegos, porque otro punto que tenemos es que eh, eso lo comenté precisamente con Jeff. Hola Jeff, de nuevo eres el ejemplo. <risa> <risa> Pero lo estoy hablando con Jeff hace poco y se lo dije: que básicamente eh, ya no es simplemente el mercado de los videojuegos, sino por cómo vivimos ahora, vivimos en la sociedad de la hora. Entonces, cuando sale un videojuego, Realmente, aunque los videojuegos, mientras se conserven, pueden persistir en el colectivo, en, la, en el imaginario colectivo, eh, pueden tener una duración de 3-4 meses. O sea, piensa, yo que sé, en Cyberpunk, por poner el, el ejemplo de antes. Cuando pasen 3-4 meses, no va a ser un juego en boca de todos, ¿sabes? Va a ser un juego relativamente antiguo. Entonces, muchos bundles aprovechan eso, cogen juegos de menor calado, o juegos que ya están antiguos, entre comillas, y aprovechan y los revenden. Aprovechando esa novedad, esa bajada de precio esas historias, ¿sabes? Entonces son, por así decirlo, temas más de marketing. No sé qué pensarás tú al respecto. De hecho, eh, eh,
0: bien como tú lo mencionas. Por ejemplo, yo, de los juegos que más disfruté en el año, a pesar de todos los bugs que tenía inicialmente, no, no, no hablo de Cyberpunk, era... Estoy hablando de el de Will the Wisps que mm. salió en marzo si no me equivoco, quizás abril. Pero no se volvió a hablar del juego hasta que lo nominaron a los Game Awards. <ríe> Imagínate, estuvo un juego que todos, ¡ay, qué bueno el juego! Bueno, salvo el tema de los bugs, eh, no, eh, ya candidato, a Goti en ese tiempo? Es eh, muy temprano y dos meses y ya nadie hablaba del juego oh, y, sí. y somos como tú dices así, vivimos la hora y de hecho eh, estamos muy metidos en el tema del consumismo en el sentido de que no sé, podemos tener 30 juegos si quieres presentados en físico o sea digitales que nos llamaba mucho la atención y los compramos por eso y aún no los jugamos pero y ya estamos pensando en comprar lo que sale este mes o el estreno Incluso a veces sin estar esperándolo durante años, como tú dices con ese hype de, por ejemplo, Cyberpunk, o, o una nueva entrega de Sakura Wars, etcétera. Sí. Eh, estamos eh, dominados, eh, incluso de, siendo conscientes de eso, de, por esta eh, atracción a, a consumir y consumir videojuegos de manera, quizás, poco responsable. Y en ese sentido, de me gusta mucho la política que ocupo, ocupa o este reto que hace Pérez de la taberna del androide, por ejemplo, el que se llama Chelsea Gamer, donde compra como solo lo que en el fondo cree que va a necesitar. Aún pudiendo comprar, no sé, cinco, o 6 juegos al mes, y ya, voy a comprar uno o dos por mes y, y los voy a terminar.
1: La verdad, tío, yo es que hace un tiempo hice un artículo en el blog hablando de esto y yo creo que aunque hay mucha gente, como es nuestro caso, como es el caso de Pérez, que, que es consciente de esta situación, igualmente estamos muy sometidos a ese bombardeo. Porque incluso si no est estuviéramos activamente en comunidades, si no estamos activamente en ciertos sitios, siempre tenemos bombardeo constante de, de, de este tipo de productos, de los videojuegos, pero no solo de ellos. Estamos muy eh, bombardeados de muchísimo tipo de información, de muchísimo tipo de productos y... Como tenemos eh, esto, este tipo de, de objetos o de bienes a, a golpe de, de talonario o a precio o a golpe de clic mejor dicho, pues lo normal es que te pique. Eso de decir, bueno, pues eh, yo qué sé, es que este juego me interesaba hace un año, pero es que ahora está a 10 euros, voy a aprovechar y me lo compro, aunque ahora no lo juegue, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y al final te lo acabas comprando. Está por un lado la, la, la ciencia del hype, ¿no? que, que es la que mueve principalmente todo el AAA con la, con la industria, pero yo qué sé, cada uno tiene sus gustos personales y, y parte de la magia, o por así decirlo, del, del efecto del capitalismo es que te hacen consumir cosas que realmente no te hacen falta, pero intentan meterte la idea de que sí te hace falta consumir eso. Entonces con los videojuegos tienen una industria de marketing muy potente centrada en esto. Incluso los indies, no te digo los de menor calado, vale, te digo los de medio-alto calado Son juegos que aunque no tienen un marketing tal como un triple A detrás eh, Tienen gente moviéndolo y tienen cosas moviéndolo, ¿sabes? Incluso es que no te hace falta ni el marketing Con el, los influencers, los podcasters, blogueros, youtubers, con el boca a boca acabas consumiendo o comprando ciertos videojuegos, aunque al final no los necesites. Todo esto también influenciado ahora por el tema del confinamiento, que es lo que me pasó a mí hace poco. Yo, por ejemplo, hasta hace nada no compré casi ningún juego y este mes o el anterior me compré como siete o ocho por el Black Friday y, porque, bueno, porque el miedo este del confinamiento futuro de que, de que está en el aire y de que, bueno, cuando, cuando esté en confinamiento, pues tendré más tiempo para jugar, ¿sabes? Entonces me, me, me pillo estos juegos. Pero vamos, lo mismo se, se aplica, por ejemplo, al Game Pass y cosas así. No sé ¿no sé qué opinas, tú.
0: Sí, no, por ejemplo, cuando hablabas de esta maquinaria de marketing, eh, igual aplica en usar o pequeños porque cuando algo es tendencia, sobre todo, como tú dices, por streamer, por caster, eh, youtuber... Igual te va generando esa necesidad eh, ¿Por qué la gente, por ejemplo, compraba Fall Guys? O, o Among Us? En el caso de la versión de PC Porque todos lo estaban jugando y querían como igual ser, ser parte de eso Que se te creó esa necesidad de, de estar, eh, esa típica idea de moverte dentro de lo popular quizás o, o estar como al día Lo mismo ocurre que por qué la gente compra día uno quizás consolas de nueva generación aunque no tengan juegos y va en ese sentido de sentirte como distinto, quizás mejor, no sé Y como tú dices, los medios no lo bombardean con, con publicidad Aquí en Chile, por ejemplo, no es muy frecuente ver publicidad de videojuegos en la televisión abierta Pero sí si he visto ¿Sí? comerciales de Cyberpunk <ríe> estos días, Oye. dentro de los pocos que hay O a veces, no sé, PlayStation, a veces pero no sé, en YouTube tú vas a jugar y te, te, está el típico juega LoL, juega League of Legends o, o, y, y así, o, o, o Albion Online, etcétera eh, Incluso si tú no sé, quieres ver un video musical Te van a tirar por algún lado algo de, video, de, de videojuego <ríe> Y es mm. que estamos sumidos en esta eh, igual sociedad De lo, de lo instantáneo también que tiene un poco de relación con lo momentáneo que tú dices Y que igual con la, lo táctil que se ha vuelto todo a, a hacer tan pocos movimientos para conseguir algo Ver un video, escribir, compartir algo
1: Entonces inmersos sí. en ese mundo
0: eh, Obviamente los videojuegos al ser eh, tecnologías que van evolucionando Han ido aprovechando bastante bien eh, estos medios para eh, en nosotros no sé, si uno hace esa comparación con, bueno, yo tampoco fui eh, tan, tan de, de la época de Super Nintendo, o sea, lo había trazado. Pero antes, no sé, pues tú tenías un cartucho, eh, bueno, en Latinoamérica sobre todo, quizás un juego al año, o dos, y los aprovechabas. Y obviamente querías jugar otras cosas, pero por el tema económico no era posible, pero también porque la idea de comprar y comprar juegos, no no era no estaba tan potenciada dentro de esta maquinaria y yo se nota que ha crecido mucho con el, con el paso del tiempo a pesar de que siempre el, el objetivo de las empresas como Nintendo, como Sony, como Microsoft, como Sega y Atari incluso era desarrollar este negocio para que la gente consumiera sus productos bajo licencia o, o propietario pero esa es la idea detrás de todo nunca hay que perder como
1: esta idea eh, si me deja de opinar Charles lo que te iba a decir es que básicamente tú piensas que los hábitos de consumo que nosotros tenemos han cambiado y no solo la forma de hacer marketing sino tú piensas que antiguamente eh, cuando cuando por ejemplo ¿no? no sé tu caso, pero yo cuando era un niño o adolescente pues no tenía tantos juegos eh, pero era lo comprensible porque nuestro poder adquisitivo no era el mismo que, a, que ahora y por supuesto los, nuestros hábitos de consumo no eran iguales, al igual que las estrategias de marketing y venta de videojuegos no eran iguales y tampoco teníamos acceso a los mismos medios que tenemos ahora. Tú piensas, y te lo digo así de claro, tú piensas cómo hubiera sido tu vida si tú hubieras tenido eh, acceso de, imagínate, tú tienes 10 años, ¿no? Y tienes una PlayStation 3, por ponerte un ejemplo. Y tienes acceso a la PlayStation Store y te puedes comprar, yo qué sé, eh, cinco juegos por 50 euros, que es lo que te salía antiguamente comprarte a lo mejor un juego, ¿no? Pues yo creo que, que con esas posibilidades, con lo fácil que es comprar a día de hoy, por ejemplo, dinero o saldo en la consola para jugar, yo creo que si tuviesen las mismas posibilidades lo hubieses hecho. Lo que pasa es que nuestra mentalidad Nuestros recursos Y los medios no eran iguales Porque por ejemplo cuando nosotros éramos pequeños Por lo menos yo Tú tenías una Playstation 2 Y si tú querías jugar a un juego pues, o, o te ibas a un videoclub alquilar Que eso lo hacíamos mucho O pirateabas O, o te tocaba irte a, a la tienda Y comprar el juego ¿Qué pasa? Que los juegos eran muy caros Nuestra paga era muy pequeña Y por supuesto la tienda estaba en China Y, tú, y, y como tú comprenderás Pues... No sé los demás que nos escuchen, pero yo cuando era joven, cuando era más pequeño, pues como que mi madre no me dejaba salir ni del barrio. Así que imagínate irme a la tienda que está en Patagonia a comprarme un juego de 60 euros. Así que, pues, pues eso están Ahora, por ejemplo, un chaval que eh, no tienen un niño, por ejemplo, que no tienen tanta cultura de juegos, pues ¿qué pasa? Pillan a los padres, eh, aprovechan, les dicen que van al game y cuando van al game, pues se compran los pavos del fornite. ¿Por qué? Porque Fornite lo tienen a un golpe de descarga. Pero así se aplica a, no solo a niños, a mucha gente. Mucha gente que, que escucha fulanito de tal, habla de tal juego y le parece interesante y corre a comprárselo. O sultanito que ve la review antigua de tal y se va corriendo a descargar el juego, a emularlo y así mil cosas. Realmente, la única forma de escapar de esto es vivir, bajo una es vivir en una cueva, bajo una cueva, mejor dicho, porque... Si no, es que tú te conectas a internet, buscas cualquier cosa o te metes en cualquier red y se acabó, tío. Y con las posibilidades que tenemos ahora, que hasta con un euro, dos euros, aquí, no sé cuánto será en Chile. ¿Tenemos juego. tenemos juego? Pues imagina. No sé cómo lo, lo percibes tú, chols Sí,
0: que precisamente, a pesar de que de todas las bondades que. Podemos verle al mercado digital que hay en videojuegos ahora De, de poder comprar juegos en digital o clave Y eh, obviamente eso da mucho acceso eh, al videojuego en sí También tiene esta parte como negativa, podríamos decirte De lo que estábamos mencionando de que esa apertura a, a precios más económicos A que, por ejemplo, comprar un videojuego Ya no dependa de que te digan, sabes, que no, no quedan eh, ni copias o sea, Las vendimos todas y que en cualquier momento puedas comprar un título, igual eh, es parte de esta voracidad de la, de la que estábamos hablando y de que, bueno como tú decías, yo vi muchas noticias en su tiempo de que cuando se empezó a como masificar este mercado digital era típico que un niño eh, pasaba a comprar, no sé, 200 eh, dólares o euros en, Plantas vs. Zombies 2, en el Candy Crush, en el Angry bird o en juegos de Play 3 porque vi un video donde decían ah este juego es bueno y él obviamente sin saber pasaba a ocupar quizás la tarjeta de crédito de, de su papá, de su madre y es lo que tú decías que si uno hubiera tenido la posibilidad y obviamente con un asesino no tan formado eh, más es mejor <risas> y por ahí van un poco lo, los tiros en ese sentido teniendo la posibilidad, y con unos hábitos de consumo cada vez más relacionados a este tipo, o con las facilidades dadas eh, todos compran, y en el fondo así ha ganado bastante la industria incluso con ideas como mantanza cerradas como los micropagos que quizás no toda la gente ocupe, pero la gente que lo ocupa gasta bastante dinero en eso comprando skins en juegos, no sé, como el Fortnite, como tú decías. Eh, no sé, cada mes creo que están anunciando una o dos y ahora con personajes ya reconocibles, como vimos ahora eh, al Master Masterpiece, a Kratos, ahora los de, de World of Z, antes los de Marvel
1: Es que tú piensas, tío, que mm, el producto free-to-play que tiene el micropago, tiene una estrategia muy simple, que básicamente intenta fidelizarte a través del juego, o sea, Tú el juego lo puedes jugar gratis, ¿vale? Y tú estás jugando el juego, pero cuando... O sea, me saldrá. Tienes dos posibilidades, eso es lo que iba a decir. Puedes coger, jugar el juego y no, y no engancharte, ¿no? O que pase lo contrario, que tú juegues y te enganches al juego. Y claro, cuando llevas ya una temporada jugando, pues el juego, ¿qué hace? Pues te vende cosas de lujo. Te vende artículos para, para que tú eh, te sientas como de más nivel dentro del juego, en plan... Bueno, pues como, llevo yo, como yo llevo 300 horas, pues me voy a comprar esta skin, que es muy chula, porque no sé qué. O, por ejemplo, en el caso del Fornite, ¿no? Los chavales. Uy, yo es que tengo la Play eh, y me gusta mucho el God of War. He visto cosas del God of War, pero no sé si lo jugaría porque es eso. Pero han medido la skin de Kratos. Pues me la había comprado porque, bueno, porque así puedo jugar con Kratos en el Fornite, que ya llevo muchas horas. Y es uno de los juegos que más juego, ¿sabes? Es que es eso. El... Por eso los micropagos yo creo que no funcionan tan bien en juegos más asentados, como es el AAA. Porque, o sea, me explicaré, el AAA que sea de, de pago. O sea que tú tengas que pagar previamente 60, 70, 80 euros. Porque mientras en el Fortnite eh, tú sientes una progresión y tú sientes que cada vez que vuelves ese mundo es permanente, que ya hablamos de eso una vez, eh, influye ir consiguiendo cosas o ir invirtiendo en ese juego al que ya lo has echado varios tiempos y ya como, lo sientes como parte tuya o, parte de, o te sientes parte de esa comunidad, que por ejemplo en el de Age of Space 3, que es un ejemplo muy clásico que te metí a micropago. Para simplemente mejorar un personaje que cuando te acabes el juego no vas a jugar más, ¿sabes? Entonces es una estrategia que funciona muy bien, y, y funciona muy bien porque al final el que gasta pasta en un juego, que sea gratis, es porque ya lleva muchas horas en el juego y ya esa persona sabe que va a seguir jugando, le va a seguir echando más tiempo y demás. Vamos, yo tenía una antigua amiga que, que era muy fan de Guild Wars 2, creo que ya hablamos también de este juego una vez, y la chavala eh, se acabó comprando las expansiones, acabó gastando sin micropagos, un montón de pasta y tal, solo por el hecho de que ya llevaba un montón de horas, de que no podía, ella estaba a nivel máximo, y cómo era posible que otro otro tío, a nivel máximo, con menos horas que ella, tuviese una armadura reluciente y ella no. O, o él se pudiera jugar las expansiones y ella no, para que vea. Un
0: poco como lo que, bueno, estaba pasando con el Destiny, que la gente compraba y después se vendían varias las expansiones con un precio tampoco tan accesible y yo creo que por lo que mencionas tú igual pasaron a esta idea de que el juego sea free to play el contenido igual se vaya haciendo gratuito pasado un tiempo, algunas expansiones, creo que las primeras ya son gratuitas pero igual siguen existiendo expansiones de pago, solo que como tú mencionas el fenómeno no es de sabes que me está gustando este juego y creo que merece la pena invertir el dinero en el a lo que tú mencionas, pagar ya 60 o 40 euros o dólares por un juego y que además eh, tengas, no sé, contenido como para cosas tan básicas tengo que pagar, no sé, modo difícil, ¿está visto? Eh, como tú dices, personalización de armas, que tú ves que son posibilidades que deberían estar fácilmente en el juego, con el presupuesto y las opciones, o la jugabilidad y que están bloqueadas solamente para que pases. Es el problema de los micropagos, como bien mencionas, o quizás el tema de estas loot boxes o de cosas tan terribles como lo que pasó con sombras de guerra, si no me equivoco Creo que hmm. para poder jugar, podías jugar naturalmente hasta cierta parte donde veías que tu nivel era tan bajo que si no farmeabas, no sé, o sea, crinteabas y... 5-6 horas, eh, o tenías que gastar mucho tiempo en subir de nivel para jugar el juego normalmente y la otra opción era pagar para subir de nivel rápido imagínate, impensado eh, años atrás y obviamente tuvieron que solucionar por supuesto este tema yo eh, que bloqueando la, eh, las loot books es como... o con Battlefront, Star Wars Battle un par de, de meses y solo un par de meses ni siquiera para siempre
1: la verdad tío es que también hay que tener otra cosa en cuenta que son lo, los hábitos de consumo de los jugadores tú piensas y esto lo, lo vi yo que es sorprendente no sé si lo sabías que por ejemplo en china eh, es muy habitual que lo, los videojuegos sean casi todos free to play o pay to win del estilo de que los chinos vale son un tipo de comunidad que, que no puede a lo mejor no puede invertir 60 euros en un juego entonces, en vez de invertir 60 euros del tirón en un juego, te empieza a invertir o 3 euros en una cosa, 4 euros en una cosa, 5 euros en otra, y así es como van invirtiendo ese dinero. Al final, gastan lo mismo que nosotros, pero más fraccionado. Entonces, ¿qué pasa?, que ese, ese hábito de, de consumo, de mercado, yo creo que se está empezando también a ver aquí en Occidente, ¿vale? Eh, y, y hay mucha gente que juega así, que se fideliza con un juego y consume a través de pequeños pagos porque a lo mejor un chaval como hemos mencionado antes, de 10 años pues no se puede permitir por mucho que tenga 10 años y estemos en el 2020 pues no se puede permitir gastarse 60 euros, yo que sé me lo invento en el, en el God of War, pues entonces pues ¿qué va a hacer? ¿se va a gastar 5 euros en el Fortnite que ya lleva a jugar 50 horas y que se puede comprar la skin que le gusta, ¿sabes? ¿Qué pasa? Respecto al tema de los bosses, sombras de guerra y demás, Ea... Eh, o sea, es que, bueno, hay gente que dice que Ea es el demonio, en muchos sentidos lo es, pero bueno, Ea, que piensan más con la cartera que con la, la cabeza, eh, se les ocurrió la brillante idea de, bueno, pues... Mmm, como las luz bosses, los micropagos y todo eso funcionan en este tipo de juegos, pues lo voy a meter en el mío. ¿Y qué pasa? Que tú, eh, a un consumidor o a un jugador que ga se gasta su religioso dinero en, 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 ese, en esa obra completa y que es un jugador mucho más tradicional, eh, que básicamente compra el producto completo, tú no le puedes hacer eso, tío, porque no va a consumir tu producto, ¿sabes? O, o lo va a consumir y al final se va a cabrear contigo. Entonces... Mmm, He habido la oportunidad de voy a sacar más tajadas con lo que estoy haciendo y no les funcionó. Yo creo que en el único caso que le ha funcionado ha sido con el FIFA y con el sistema FUD. que ya no nos corrija alguien con el tema de lo, las nomenclaturas, porque yo no estoy muy puesto en FIFA. Pero FIFA sí funciona porque el público que juega a FIFA no es el mismo que juega a otro tipo de videojuegos. Y por ejemplo eh, Sombras de Guerra es un juego que yo veo más para un jugador de un ámbito más tradicional más que el que he comentado yo que por ejemplo alguien que simplemente pues se gasta sus 60 euros o incluso menos en el fifa y luego juega online principalmente al fifa porque va a consumir lo que consume sabe entonces yo creo que también ahí entra un poco el estudio del hábito de consumo de cada jugador o de cada grupo de jugadores no sé cómo lo ves tú exactamente es una buena idea de Igual mencionar que los
0: jugadores obviamente no son homogéneos entre sí en cómo eh, consumen videojuegos, cómo dices tú a lo que juegan, qué cosas les van Existe un público que es como, no sé, eh, solamente se centra en un videojuego y si tiene micropagos, obviamente los va a ir ocupando y otros que juegan distintos juegos. Eh, hay experiencias donde, como tú bien señalas funcionan mejores eh, cosas como lo, los micropagos o no. Principalmente cuando, diría yo, los juegos donde tienes que gestionar como piezas, cartas, jugadores, en este caso, con equipamiento. Eh, es algo que viene mucho de, también de, de los juegos de móviles y que se ha intentado pasar eh, no con generalmente buenos resultados, a juegos más grandes, como, como bien señala. o pues este fenómeno del gacha que igual está entrando fuerte en, en Occidente... Sobre todo en Estados Unidos, juegos que vienen de China o Japón, no sé, Azure Lane, eh, Fate Granor de eh, Dino Alice, este juego del de despeador de es de Yokotaro.
1: Sí, y, el de Yokotaro.
0: Eh, varios otros que, o bueno, el que ya va a cerrar, este, el de Madoka Mágica, Ma Ma Magia Record y, eh... tienen esta cap capitalización de. Eh, a la hora de entender el videojuego, me parece una observación interesante esto que, que mencionas de eh, por qué o no funciona quizás eh, los micropagos o, o por qué la gente consume no ciertas cosas dentro del videojuego.
1: Es que tú piensas también, tío, que el, que el móvil, eh, esto mucha gente lo llama público casual, ¿vale? Pero es verdad que muchísima gente se ha introducido a los videojuegos por el móvil Y el móvil es algo que tenemos todos, ¿vale? Entonces, pues, como todo el mundo utiliza smartphone Y el smartphone se pueden programar juegos y demás, pues, claro ¿Qué prima en los juegos de smartphone? Juegos cortitos y juegos que, a los que puedes acudir en un rato muerto Para echarle un ratillo ¿Qué pasa? Que la estrategia de esos juegos que es mantenerte enganchado a base de ir consiguiendo cositas que puedes ir eh, obteniendo si pagas, lo que nosotros conocemos como un pay to win de toda la vida. ¿Qué pasa? Que pues las grandes empresas están viendo de que la fórmula clásica del AAA o incluso de algunos indies pues está empezando a, a flaquear respecto a otro tipo de mercados y se están abriendo nuevas propuestas. Propuestas es que, como ya he dicho antes y tú has mencionado también, para ciertos sectores no funciona igual. Entonces es lo que tiene, ¿sabes? Porque tú a lo mejor a un usuario de móvil que juega en teléfono, pues a lo mejor juega al, yo que sé, al Clash Royale y no le importa echar tres euros para comprarse unos cofres. Pero luego, pues no te va a jugar a lo mejor, como hemos dicho antes, a Sombras de Guerra, no te va a jugar al God of War, no te va a jugar a cosas así. Pero mientras tanto, el que juega esos juegos, pues va a querer su producto completo, va a querer su juego terminado. No va a querer que en medio de juego tenga que estar 30 horas más en, eh, en vez de pagar, ¿sabes? Es como pasaba un poco con, con, por ejemplo, Mortal Kombat, que te lo puedes jugar y pasártelo todo sin problema, pero tienes la posibilidad de pagar pasta para directamente desbloquearlo todo. Rompiendo un poco también el esquema que se destila tradicionalmente en ese tipo de obras pero que facilita mucho a que no le importe pasar por caja y, y no le importe echar las horas que... O sea, mejor dicho, no quiera estar las horas que tiene que estar. ¿Sabes? Entonces, como que los triple a hay algunos indies, porque los indies realmente se siguen yendo por otra vertiente, pero intentan mucho adaptarse a este nuevo estilo de mercado para atraer nuevos tipos de jugadores o hacer la vida más fácil a otros. Y aunque si bien es cierto que está empezando a calar, yo creo que no cala igual... Que que es los sistemas donde sea originado respecto al gacha o pues no sé qué decirte yo creo que Genshin Impact sigue siendo un juego que, que ha pegado fuerte pero como hemos hablado antes cuando hemos empezado a hablar de, de la duración de los juegos en el, en el colectivo yo creo que Genshin Impact aunque es un gacha no no ha pegado ha pegado fuerte al principio ahora lo juegan lo, los cuatro fieles como pasó con Pokémon Go como ha pasado con con Go no sé qué pensarás tú.
0: Sí, o sea, todavía encuentro que en este caso eh, se lograba mantener en el tiempo porque existen actualizaciones constantes del juego y nuevos personajes que es como lo que vende, historias y expansiones, pero eh, todos los juegos de ese tipo, eh, sobre todo cuando son gratuitos, eh, tienen como este pico de popularidad de, del momento, de o sea, que está en tendencia lo que mencionaba anteriormente, pero van decayendo, o sea, lo que le pasó a Palga es básicamente que igual tuvo el problema de que no existió una actualización de contenido tan rápida para paliar el, el interés de la gente que lo, lo fue perdiendo, debido a que igual la mecánica del juego era como repetitiva en el caso de Genshin Impact eh, igual, claro tiene este multijugador, tiene una campaña eh, principal eh, que se toma 30 horas por lo menos las expansiones se va expandiendo poco a poco pero obviamente la gente pierde el interés cuando ya se pase la campaña y, ¿y ahora que hay gente que es así y otra que dice bueno eh, juego con un amigo le ayudo a hacerme arteses etcétera o quiero conseguir a, a tal personaje con estas tiradas gratuitas de personajes premios que en realidad se pagan o que puedes conseguirla como tanto paciente que estos juegos juegan mucho con la paciencia de la gente para las cosas como tú mencionabas el mismo caso que de lo que parte un poco eso de pagar para desbloquear todo o no que en particularmente yo no lo encuentro malo eh, en el sentido de que o sea, me gusta el modelo de... no al juego <ríe> de Fighter 5 por ejemplo creo que Mortal Kombat igual no, no. eso de que juntas como una moneda con eso puedes pagar a cualquier personaje del juego, cualquier DLC en el fondo pero eso te va a tomar tiempo entonces si quieres eh, lo haces así, o sea, juegas todos los días, o pues, si no, pagas tener posibilidades no es malo, lo, lo malo es tener eh, una posibilidad que no, no es posibilidad, sino que es una, un imperante de decirte, si quieres esto paga entonces decirte, bueno si juegas harto eh, Puedes obtener este, igual. Bueno, es como que una buena forma de tratar la, la fidelidad de,
1: de los jugadores
0: por estos títulos. de como lo ves tú en
1: A ver, yo sinceramente creo que es muy, muy relativo, Chols, porque hay mucha gente que yo creo que contradeciría tu punto. Básicamente porque tú piensas que son juegos más orientados a un público tradicional y son juegos muy orientados a, bueno, es que... Mucha gente hace las odiosas comparaciones, ¿no? De cómo era Street Fighter antes ahora. No me refiero a modos ni nada por el estilo. Me refiero a que antes tú tenías que jugar al arcade, o sea, el modo arcade o el modo historia e ir desbloqueando los personajes. Ahora, pues, lo tienes todo desbloqueado o directamente lo compras y tal. Y, bueno, hay gente que se pierde su magia y hay gente que no. Yo, sinceramente, estoy de acuerdo contigo y a la vez no. Por una parte, mmm, sí es verdad que me gusta que exista esa posibilidad, porque existe, pero mmm, pienso que lo bonito o lo divertido es ir jugando tú y desbloqueando las cosas, es lo que yo pienso pero no tampoco quito o desmerezco la posibilidad de que se pueda desbloquear pagando, hay gente que no tiene tiempo y si tiene poder adquisitivo y se lo puede permitir, por mí estupendo yo preferiría jugarlo pero si hay otro que tiene otras circunstancias ¿por qué no? Ahora sí, lo que sí te digo, Chols, es que en muchos casos suele ser caro Porque yo me acuerdo que, mmm, si mal no recuerdo, que nos, co nos corrijan otra vez eh, En el Mortal Kombat creo que te tenías que gastar como 10 euros en los primeros juegos Para desbloquearlo todo, creo que luego lo bajaron Pero al principio eran 10 euros, tío Con 10 euros, fuera de coña te puedes comprar un juego entero Ya así sabes buscar Y ya volvemos otra vez al tema del consumismo, pero <risa> para que veas, ¿sabes? Yo, sí, o sea,
0: ahí señalar que igual, yo soy de, obviamente prefiero, que valora mucho un hay desbloqueables en, en los juegos, después de que o, o todo sea pagando, o, o en este caso, en Fighter 5, pagando una moneda, que, que vas ganando por jugar igual... No es como lo, lo que me gustaría de un juego Yo, como señalas tú extraño eso de no sé ganar 10 eh, partidas en arcade o con cierto personaje por ir todo lo que tenía el Tekken en 3 que tenía un montón de reglas para desbloquear personajes o pasar modo o, o ganar tantas partidas de cierta forma encuentro que tiene más, más gracia y que incluso va bien eh, con el tema de trofeos o logros que tiene eh, actualmente lo los títulos pero lamentablemente incluso en hacer los juegos independientes es algo que se ha ido eh, perdiendo esa idea de bueno lo mismo que pasaba antes con los trucos o las claves ya no es algo que
1: se vea o, o es muy raro que, que exista la verdad tío es que yo creo que es muy relativo porque por ejemplo si tú juegas un juego de lucha no se te hace tan pesado a lo mejor ir desbloqueando a los personajes. También te digo, depende de los requisitos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en el Super Smash Bros. Millie había un requisito que era para conseguir a Mewtwo. Si no jugabas con gente, tenías que echar como 500 horas jugando, que era una burrada, ¿vale? Pero, o sea, en cuestión de desbloqueo, sería bueno hacer esos requisitos más accesibles, ¿vale? Que el que no, no quiera hacerlo, que pague, que no lo veo mal. Pero el que lo quiera hacer, que tenga unos requisitos acordes a, la, a su tiempo. Porque yo qué sé, tío, ponerte a farmear una moneda y a lo mejor tenerte que gastar 10.000 monedas para desbloquear a un personaje. O pues tío, a lo mejor ponlo en 5.000, ¿sabes? Que en vez de hacer 10 partidas lo haces en 5, si ¿sí me explico. Y yo qué sé, con Genshin Impact pasaba mucho esto. Yo me acuerdo que jugué, jugué como 10 horas, no, creo, o menos creo. Y se me hacía un juego muy lento, porque yo estaba jugando y, y no sentía mucho la progresión porque al final lo que interesa en ese juego no es tener a lo mejor cuatro personajes, sino tener los personajes buenos, tener las habilidades chulas, tener los, tener los objetos adecuados, las armas y tal, y para eso te tienes que jartar. O pagas o tiras con las tiradas gratuitas, como decía Scholz. que para conseguir las tiradas gratuitas te tienes que tirar tiempo explorando, matando bichos, haciendo secundarias y tal. O yo qué sé, tío, o, o lo que hemos dicho antes. O... Pues, es harta de... de o te armas de paciencia, porque es que otra no. No hay otra. Y por eso yo veo que estos juegos deberían ser un poco más, por así decirlo, condescendientes con el tiempo que tiene el jugador para invertir en ellos. Que no sea pagando, porque pagando evidentemente, si pagas, pues te va a salir lo bueno. No sé si me explico. Sí, o sea, <risa> yo creo que igual le eh, ponen estas
0: como eh, números... Eh... Altos, obviamente, para que la gente opte por comprar, <risa> entonces de, de gastar su tiempo, el tiempo igual le cuesta, como se dice, vale oro. Mm. Y bueno, eh, un pequeño comentario sobre lo de miedo <risa> de que si era una putada el cómo se desbloqueaba. Bueno, en el fondo te decía que si juegas todo el juego, lo ibas a desbloquear tarde o temprano. Lo mejor era, obviamente, si tenías mandos varios mandos, es que por cada mando que conectaras el tiempo se dividía en esa cantidad, se reducía, no sé, si tienes dos mandos era la mitad de tiempo y si tenías cuatro, eran cuatro veces menos lo que necesitabas originalmente yo creo que eran 20 horas, con cuatro jugadores hay un pequeño dato, sí. pero igual una putada para <risa> desbloquear personajes bueno, igual de hecho no me gustó mucho como en el Smash de Switch se desbloquean a veces personajes porque era como que, no sé, cada diez partidas aparecía uno, cada 15 otro, y siento que a veces como que jugar con ciertas formas distintas, no sé eh, completar lo, los objetivos en tanto tiempo y despequear a tal personaje, o usar esta técnica tantas veces, etc. Igual están, pero... Mm en realidad es más fácil conseguir a todos como solamente jugando multijugador o, o la historia que haciendo como cosas más específicas y que a veces tenían como más sentido con el personaje como lo que ocurría con el capitán falcon en primera primer match que era si tú eras rápido y, y obtenías el skin o the speed dentro de esos eh, como puntajes que te daban aparecía el capitán falcon que ¿Cómo? viene un juego de carrera básicamente, pero bueno,
1: mucho de pero eso tú... no
0: se ha perdido, precisamente.
1: No, ya. Hombre, también piensa Chols que antiguamente, es que eso, antiguamente la gente tenía más tiempo y, pa y ganas de ponerse a buscar esa cosa. A día de hoy yo creo que la gente del S.M.A., sobre todo mucha gente que lo juega, que suelen ser dos vertientes, que suelen ser o party game o competitivo, lo que quieren es tener los personajes cuanto antes. Unos para jugar con depaces, con los colegas y otros porque los necesita para jugar competitivo. Entonces, que ahora ponga requisitos muy extraños, ¿sabes? Por eso lo digo. Pero bueno, yo creo que, Chol, sería buen momento de pasar ya a otro punto porque nos hemos tirado hablando de micropago un buen rato, ¿eh? <risa> sí, o sea, igual eh, hablamos del mercado digital, básicamente otra vez de eso. Hombre, podemos incidir un poco más si queréis podemos hablar un poco más como por ejemplo que el mercado digital está destruyendo el mercado físico que es una realidad inminente y que bueno de que ya tenemos bueno ya llevan de antes pero tenemos las consolas estas all digital ya con nosotros como la Xbox Series S, la Xbox, la Xbox One S all digital que ya estaba la Play 5 sin lector y no sé, ya muchísima gente se está orientando al mercado digital, es más, el físico está cayendo. Creo que, que me, nos vuelvan a corregir, pero creo que el mercado digital tenía como un 60% de la venta, o un 70% ya respecto al físico, sí. que tenía como un 20 un 30% o por ahí.
0: Exactamente, y eso, y eso fue como hace dos años, ahora podría ser más. De hecho, si pensamos en la pandemia, el hecho eh, más bien todavía a lo que era el mercado digital que debe haber subido mucho más es su cuota de mercado y por otra parte es lo que tú mencionas, que ahora de salida contamos con consolas eh, exclusivamente digitales antes fueron como modelos para probar en el fondo eh, existía como interés de la gente en consolas donde no, no pudieras insertar ningún tipo de disco o cartucho, pero de hecho eso empezó un poco con claves portátiles en el este caso la PCP y si mal no recuerdo había un intento de no, la DS igual tenía o sea estaba enfocada al digital pero igual podías poner cartuchos creo que era el DCI. Pero sí, ahora, la DSI, pero eh, yo creo que ya la próxima generación de consolas probablemente no haya juegos físicos o a lo mucho la que sí ya es complicado ver eh, eso y de hecho hay mucha gente que cree que las consolas van a terminar desapareciendo se, por los servicios de streaming de videojuegos
1: la verdad tío es que a mí me da mucha lástima ¿eh? porque yo qué sé, yo llevo siendo jugador de consola toda mi vida ¿eh? y me da pena mucho que se pierdan porque la comodidad y la facilidad que te dan las consolas no te la da un PC si sí, es verdad que en un PC puedes jugar lo que tú quieras a máxima potencia Incluso después mete mods, pero la facilidad que te da una consola de que tú metes el disco, va y ya está. No tienes que instalar drivers, no tienes que instalar compatibilidades, no tienes que rebuscar el juego. No sé, esa, esa comodidad que te da la consola, tío. A mí me parece maravillosa y es una pena que se pierda. Pero a mí me da la sensación, chol, de que yo creo de que las consolas no se van a perder del todo. De lo que se va a perder más es el formato físico y va a llegar a ser algo más exclusivo, más premium, más limitado. Creo que lo hablé con Emilio una vez y lo mantengo, que, que, el, que el, el físico está destinado a morir y es una verdadera lástima, porque todo el tema de la retrocompatibilidad se va a perder o va, mejor dicho, a, a tener otra vertiente por eso, ¿sabes? Porque a día de hoy pensemos que, que sí es verdad, la comodidad de, por ejemplo, yo se me lo había inventado, comprarte el Trigger Hard Celica, que es un juego que salió pa en Japón en Xbox 360, comprártelo en físico es un coñazo impresionante. Ahora tú vas a la store de Microsoft y por 10 euros tienes el juego digital y es retrocompatible. Sí, puede ser una buena manera de obtener ciertos juegos, ciertos juegos antiguos, pero bueno, se pierde todo eso, ¿no? Toda esa gente que colecciona cartucho, toda esa gente que tiene su, sus ediciones coleccionistas con los discos, toda esa gente que, bueno, que todavía tiene sus viejas consolas y no las puede dejar morir porque literalmente pierde todos los juegos que hay. Es que todo el tema ese de la retrocompatibilidad da mucho que hablar. Sí, yo creo que, bueno, todavía marcando como lo digital, probablemente los
0: este tema de... De los juegos, o sea, entre el físico y termina siendo como los vinilos en la música, de una manera u otra y ahora salen, pero es como es coleccionable, como tú mencionas eh, tienen tiradas eh, limitadas, o sea eh, vemos que es un formato que no se ha perdido, pero que va perdiendo como presencia dentro de su, de su propia industria, bueno, todavía existen los CDs en la música, y los libros siguen siendo a papel, a pesar de que existen eh, versiones digitales pero se nota que el, en el caso de los videojuegos el mercado digital ha devorado de, de manera mucho más grande a, a lo que son los, el, la parte física de, de los videojuegos es curioso comparar a otras industrias con las que bueno, siempre se tiende a ligar el videojuego de una u otra forma más sabiendo que es como ahora
1: la industria que más gente de
0: esto o factura.
1: es más tío, eh, es acojonante porque técnicamente si sí es verdad que gracias a lo digital podemos conservar mucho no todo, no todo debo admitir creo que esto ya lo tocamos tú y yo en, un, en otro programa hace tiempo ya pero en el tema de lo clásico si no te importa, o sea, si no eres el típico coleccionista, puedes jugar muchísimo gracias a la emulación. Y lo bueno de la emulación es que a menos que la ROM venga a estropear o venga con algún tipo de fallo, vas a jugar un juego que básicamente no se va a deteriorar ni se va a estropear con el tiempo. Y vas a poder disfrutarlo enormemente. Claro, depende ya de las posibilidades. Depende de si emulas o usas un Everdrive o algo por el estilo, pero ya entramos en tema de piratería, que también sería interesante comentar. Igualmente, mercado digital, ¿qué pasa? Eh, es más cómodo, eh, suscita o, o más bien favorece esa parte que hemos comentado al principio del programa, de que tú piensas que si no encuentras un juego físico, siempre te puedes ir a la Store y pagarlo todo. Las gestores ponen muchísimas ofertas, no solo me refiero a las de consola, también me refiero a Steam, Gov y sitios así. Entonces, a golpe de clic tienen los juegos, y los juegos, en principio, siempre y cuando no tire la biblioteca, los tienes para ti para siempre. Aunque, al final, el, todo el tema del mercado digital tiene dos cosas que son muy cuestionables, que no sé si pensarás igual que yo, Chols. Una es el tema de licencias, ¿vale? Esto para pa, pa los que no lo saben, básicamente cuando tú compras un juego digital, ya sea en Steam, ya sea en PlayStation Store, Microsoft Store o Go, tú realmente no estás comprando el juego, estás comprando una licencia del juego que te permite usarlo. Cuando tú, eh, mejor dicho, cuando el servicio cesa o cierra la biblioteca o cierra el grifo, tú te quedas sin el juego, a menos que lo tuvieras instalado en la consola, como pasan por ejemplo con los juegos de Play 3, con los de Play 4 y más, más rollo consola. O con algunos de GOG y cosas por el estilo. Entonces, eso es una putada, porque realmente no estamos comprando los videojuegos, estamos comprando una llave que nos permite usar los videojuegos. Y luego, por otro lado, se dice que las emisiones, y esto es un tema ecológico, se dice que las emisiones de, de los videojuegos por crear lo que es el producto, lo que es el disco, el plástico, el manual y todas esas cosas, eh, se han reducido gracias al mercado digital. Y que, bueno, y que es un gran factor porque, eh, a fin de cuentas, pues se contamina menos y demás. Pero se ha hecho otro estudio demostrando que, aunque eso baje, eh, tenemos muchos juegos online que ahora son el pan de cada día, utilizan servidores que necesitan estar acondicionados y que generan también contaminación, sus aires acondicionados y sus labores. Así que tenemos una industria que se está, que se está acercando peligrosamente al mercado digital y que se está acercando peligrosamente al juego online. Una que también, por cierto, cada vez se olvida más de su pasado. Y ya dejo la chapa y dejo que Charles hable un poquito.
0: <risas> sí, no eh, bueno, punto. primero me pareció eh, bastante certero en hablar del tema de las distancias. Yo recuerdo que si tuvieras mi cara cuando no se me puse a explorar la información de estos juegos de PlayStation 3 y en una parte leo eh, juego válido hasta el año 2020 y algo y dije, pero si yo compré este juego <risa> y no sé si después lo cambiaron pero pensar que compraste un juego y que me iba a durar no sé 15 años eso me decía prácticamente que la licencia duraba eh, hasta cierto tiempo y que por lo tanto eh, como tú dices no compraste un juego sino que compraste el poder jugar un juego de manera legal, pero con un tiempo definido y incluso no podían existir los servidores de, de esta plataforma y no y no iba a poder jugar porque me decía que el título eh, tenía caducidad ¿no? esto es lamentable y obviamente no pasa con el físico porque tú tienes el soporte análogo en ¿no? el ahí presente eh, bueno, igual en los videojuegos actuales tú sabes que tener el juego en físico prácticamente no implica nada porque a veces la mitad o más de la mitad del juego ni siquiera viene en el disco. Cierto. Y por el lado de la, de la parte ecologista que mencionaste de, de cuidar el medio ambiente y su relación con el videojuego claro, los servidores gastan demasiada energía, recursos y, y contaminan hacer o sea, la ventilación que se utiliza e incluso, no sé qué, qué tan ecológico venga siendo porque al final se necesitan más servidores y, y se producen más servidores estas piezas de servidores en la fábrica y al final, eh, si lo ves entonces, de ese modo intentas evitar algo por un lado y creas otra cosa por el otro que es de alguna forma la ley de la conservación de la materia eh, en el fondo nada cambia, todo se transforma y yendo ya a lo retrocompatible y Precisamente el tema de las licencias Que igual está eh, esta es otra Vertiente de que eh, Hay muchos videojuegos que Dejan su producción o desaparecen de estas plataformas Por un tema de licencias De derechos legales sobre eh, En el fondo Derechos de distribución sobre la propiedad intelectual De ciertas eh, empresas Entonces Disney, cualquier anime eh, Son acuerdos limitados y que ha pasado mucho que eh, con juegos que han sido exclusivamente digitales y que, eh, bueno, como mencioné con Marvel vs Capcom 2 obviamente el, había un sistema de licencias con Marvel antes de estar en sí todavía abierto eh, desapareció de las tiendas digitales de, de esa generación eh, ahora tenemos el caso de Spot Pilgrim que vuelve ahora en enero recién por una petición eh, popular de, de varios canarios querían volver a ver el juego, pero que era un juego exclusivamente digital y desapareció el caso de, de los juegos de Platinum Games, el de las tortugas ninjas, transformers, bueno creo que no se pierde de tanto en algunos <risa> pero ese es uno igual de los problemas del mercado digital y de, de la retrocompatibilidad compatibilidad incluso no puedes jugar estos juegos en otras consolas que no, no tienes de dónde descargarlos aunque a veces estén en
1: tu biblioteca. No sé cómo lo ves tú. La verdad, tío, es que yo creo que el mayor ejemplo que podemos poner de esto, y ya entramos en retrocompatibilidad completa, es Sony. Sony, eh, yo, sinceramente, eh, tengo en mi... A, a ver, o sea, todavía tengo mi PS3. Y vosotros diréis, ¡Ay, Epi! ¿Por qué estoy en la PS3 y la ya está la PS5 en el mercado? Y yo, sí, chavales, lo sé, pero... Pensad en esto. Yo tengo comprado como el Tales o Sinfonia, el Tales o Grace. Tengo varios Tales comprados para pa no extenderme Tengo comprado el Nier, aunque por suerte lo van a remasterizar. Tengo comprado el Resonance of Fate tengo comprado los güeyos Samurai, tengo comprado esos juegos que ni de coña son retrocompatibles en la Xbox One. Eso va a empezar y luego Sony ha dicho tajantemente que no, que solo va a retrocompatibilizar Play 4 un 99% de los juegos, que en verdad se está demostrando que son más que es menos de un 99%, será un 90, pero eso. Entonces, ¿qué nos queda? Hay dos opciones. O pirateamos, o sea, o emulamos, que sería así, piratear o te, te jodes como Herodes y te quedas con las consolas clásicas y te pones a, a jugar a lo clásico no hay más, porque sí es lo que ya ha comentado Scholz. mañana puede que, yo que se me lo voy el JSON War, pues no, te la, en la historia en la de Microsoft te lo dudo pero bueno, que puede pasar entonces, o tenéis el juego en disco y la, y la máquina es compatible o tenéis la máquina antigua con el disco o con el cartucho, o con lo que sea, o en MOLAI, no hay más. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, aparte de que hay empresas que solo miran a, hacia adelante, <ríe> Sony, eh, hay otras, como le pasa a Microsoft, que bueno no pueden, por temas de tecnología, eh, hardware, eh, o por licencias, como ya ha comentado Charles antes, pues no puedes tener ciertos juegos. Yo qué sé, tío, es que volviendo al Nier se agradece muchísimo que salga la versión de réplica, porque os, os lo digo en serio a día de hoy, a menos que tengas una PS3 o una Xbox 360, es injugable o sea, no lo puedes jugar en ninguna otra plataforma así que se agradece muchísimo que se remasterice y se remasteriza no, por, no porque el juego sea mejor o peor, se remasteriza porque claro, eh, Automata ha pegado el boom, si Automata no hubiera pegado el boom, a día de hoy Nier es injugable a menos que tengáis una PS3 o una Xbox 360, os lo digo así de claro. Y hay casos muchísimo más sangrantes, como el magnífico Terranisma, un pedazo de juego de Super Nintendo, que para mí es de los mejores de la consola, y no, y no a día de hoy, que yo sepa, no lo han remasterizado. A día de hoy, ¿sabes? Incluso su ROM se perdió una temporada, porque esas otras, los que hacen la ROM tienen que sacar la ROM de, del cartucho y prepararla para que se pueda emular. Así que imaginemos cómo está todo este rollo.
0: A mí, por ejemplo estaba haciendo una reflexión pensando en el episodio antes de antes de que antes la idea, por ejemplo, de la retrocompatibilidad era igual como súper natural, digamos, eh, para las empresas. Era como una, era algo que te vendían. Bueno, Microsoft lo hace ahora también. Era una posibilidad importante para los jugadores de decirte, mira, tú que compraste nuestros productos, que, que tienes tantos juegos que has vivido con nuestra consola, en la próxima vas a poder seguir jugando eso que, que ya tenía, sin necesidad de tener la consola vieja o hacerlo en la nueva a veces mejor, a veces peor por ejemplo Nintendo con cierto aparato te dejaba jugar juegos de Game Boy en Super Nintendo o, o, eh, lo, sí. mismo, o lo mismo ocurría en Game Boy, con The Game Boy Advance, eh, con el Game Boy Viewer Yo, bueno, de hecho lo he jugado, <ríe> he jugado un Kirby así un primo tiene sí, sí. el aparatito sí, o, sí. o bueno igual tenías que tener la consola eso sea en este caso no era tan eh, solamente poner el cartucho o las conexiones que tenía con Nintendo 64 creo que igual los, no sé por pues las primeras atari o sea un modelo de atari te dejaba jugar juegos del anterior ocurría con versiones de la, la pc pues, en japón que tenía juegos específicos pero podías jugar a los antiguos también y bueno, Sony eh, en la PlayStation 2 y hasta la PlayStation 3 también se eh, dejaba esta posibilidad. Eh, ¿Qué pasó? Que eh, obviamente todo esto tenía ciertos costes. No estoy defendiendo el tema, sino que porque Mike ha demostrado lo contrario en cierta forma. Y vieron que no era como rentable, porque quizás por ahí. Y obviamente al ver que no es rentable, no están pensando en lo que les interesa a los jugadores. o igual tenían que hacer cierta inversión extra que es lo que está haciendo Microsoft que la retrocompatibilidad re re compatibilidad en las consolas de Microsoft eh, ocurre más que nada a través de un proceso eh, digital más que análogo como que toma el disco y lo reconoce y pasa como la versión o a veces si sí puedes jugarlo así eh, reconstruida por un equipo especial que tiene Microsoft para eh, dar soporte a estos juegos y es lamentable bueno el hecho de que si Microsoft lo puede hacer, bueno, Microsoft tiene mucho más dinero que Sony y Nintendo. No me atrevería a decir todavía que entre las dos juntas, quizás sí, es de verdad una de las empresas con más dinero dentro del juego, pero ellos lo ven como una posibilidad para darle valor a su producto. Pero en cambio, Sony, obviamente. Después de tantas quejas, lo está aplicando en PlayStation 5 y más que nada porque existe una compatibilidad muy idónea idone entre el hardware de estas consolas, que básicamente son PC de arquitectura por 86 creo, 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 o de 32 bits. Lo mismo que pasó con eh, Xbox, solo que Xbox, eh, para las consolas anteriores no era así, pero buscó la forma de, de hacer esto. Pero obviamente lo malo de esta recompatibilidad digital es que lo que tú mencionas, por un tema de licencias hay juegos que sí o sí no van a funcionar, que no, o que no tiene sentido quizás para Microsoft darle soporte a juegos que ya no, no se pueden, o sea, que la gente puede tener físico, pero al final del día no, no la va a volver a comprar, que es otra cosa. Y ahí la, la conexión que te quiero dejar es que, igual, por qué se dejaron de hacer eh, esta compatibilidad. Eh? El hecho de que la gente ve, o sea, las empresas, ven una idea de, de, de sacar un rayito de en los remastered. <risa> o, o a veces en los remakes, mm. ya cuando existe como un trabajo, pero principalmente el remastered, que es que en el fondo, eh, ponerle un par de texturas, cortar el código a otra parte y demasiado trabajo o no o corrigiendo a veces fútbol y todo. es una nueva oportunidad económica de venderte algo que ya te vendieron
1: no sí tío estoy totalmente de acuerdo contigo pero quiero resaltar un par de cosas más y una de ellas es que por ejemplo eh, mmm, yo sé que nos repetimos un montón especialmente yo pero lo vuelvo a decir que básicamente vivimos en la cultura de la hora y eh, qué pasa, que no voy a decir una cantidad de jugadores, pero hay muchos, ¿vale? Que eh, básicamente ni les interesa los retros hay muchos que ni saben lo que es, otros han tenido consolas y se las suda, ya no quieren saber más nada de la consola. Así que, ¿qué pasa? Pues que miran hacia adelante. ¿Qué pasa? Que Sony, Sony. Eh, mucha parte de su público o mucha parte del público que ellos quieren aspirar es así. ¿Qué pasa? Que entonces, si no llegase porque hay otra parte de su público que sí tiene mucho la Play 4, que sí la va a consumir, que a día de hoy la sigue consumiendo, y quiere que esos juegos mantenerlos y poderlos jugar en la, en la máquina futura, pide la retrocompatibilidad. Si no, ya os digo, y esto no me tiembla el curso a decirlo, que Sony hace. ...lo que ha hecho siempre... ...porque Sony desde que lleva gobernando el mercado... ...porque ganó la generación anterior... ...es así... Eh, el, ...el usuario le importa dos mierdas... ...literalmente... ...le importa dos mierdas... ...y si no llegase por las quejas... ...ni de broma tenemos retrocompatibilidad en Play 5... ...os lo digo ya... ...para que lo sepáis... ...y aún así... ...lo vuelvo a repetir... ...si queréis una máquina retrocompatible... ...Play 5 no es la mejor opción... ...yo me iría... ...o a un PC o a un equipo, que a fin de cuentas Charles, para mí ya es casi como un PC vamos, suena igual, incluso cuando se apaga <risa> pero vamos, que ¿qué eso? entonces, es una verdadera lástima, tío pero yo qué sé, es que al final es un debate que creo que tú y yo tuvimos una vez que en este programa también pero es una lástima que se hable tanto y lo digo en serio, que si a la gente se le llene tanto la boca de, uy, esto es arte, mmm, Uy, los videojuegos, uy, no sé qué, no sé cuánto. Y después, la gente eh, no hace nada por conservar el patrimonio de los videojuegos. No lo consideráis arte porque no lo conserváis. Porque a la industria parece que no le importa una mierda. Y luego, eh, bueno, me, me corrijo. A gran parte de la industria parece que no le importa una mierda. Y no me refiero solo a, a la industria AAA per se. ¿Vale? Volviendo al tema de, de eso, eh, otro punto importante que quería aclarar, y es que tenemos otro problema importante, y es que eh, existe una comunidad retro fuerte, que cada vez hay más gente, y esa comunidad retro es igual de, de por así decirlo, eh, perezosa o, de, o más bien condescendiente, que la comunidad actual de, video, de videojugadores, porque a fin de cuentas, chavales, no estáis ensalzando los retros, porque siempre me habláis de los mismos juegos, porque siempre, eh, ¿Por siempre veo análisis de contra, porque siempre veo análisis de, yo qué sé, de tales o Sinfonia? porque siempre veo análisis de los mismos juegos. No existen más juegos, no existen productos que también tienen su público, aunque menor, y que merecen la pena ser resaltados, porque siempre habláis de los mismos juegos. Y lo digo en serio, y no por meterme con la comunidad retro específicamente, porque a mí me gustan todos los tipos de videojuegos, sean clásicos o no. Pero me parece muy fuerte que yo esté en Twitter, esté en otros lados, y, y las recomendaciones retro que me salen siempre son las mismas. ¿No se os llena la boca diciendo que los videojuegos anteriores eran mejores que los de ahora? ¿Por qué no preserváis los, todos los videojuegos anteriores? Pregunto. No sé, esto es una, una carta abierta para el público, digo yo. ¿sabes? Incluso, yo qué sé, los que jugáis juegos nuevos. ¿Por qué narices no hacéis un poco de historia? ¿Por qué narices no, no sé, no, no os interesáis por juegos que son más, más antiguos? ¿Por qué no probáis cosas nuevas que, aunque sean más clásicas, pueden dar pie a nuevas a nuevas conversaciones sobre esos juegos que a, a, salieron hace 10 años? No sé. Es que, al final, yo pienso que, en cierta manera, eh, pagamos justos por pecadores y mucha gente que quiere tener porque es lo que me pasa a mí. Yo tengo muchos juegos clásicos y quiero jugar muchos juegos clásicos y ni la industria me da la oportunidad ni los jugadores hablan de ello ni se mueven para conseguir Entonces, al final, por desgracia, muchos tenemos o muchos tienen lo que se merecen. Y ya me callo con el, con la contra, contraopinión.
0: <risa> contra, Esta fue la contraopinión de Stigler <risa> del episodio. <risa> no En ese sentido... Eh... Mientras hablaba, estaba pensando que al final del día, los únicos que se encargan de preservar eh, los videojuegos son eh, la gente que busca como que se puedan emular O sea, igual existen museos que en el fondo eh, guardan cartuchos y consolas y todo el tema, pero son minorías, eh, ni siquiera tienen los recursos como que deberían tener eh, considerando que es como, están haciendo rescate cultural, pero cuando hablamos de videojuegos no nunca se le toma ese peso, o, o se menciona por ahí, pero en lo concreto no, no es mucho yo sé que existen por ejemplo muchos museos eh, de, o un bar por lo menos en España aquí no hay eh, nada, <risa> lo que sé todavía no, no llegamos a ese punto, eh, igual la emulación es complicada, tú hablabas de que a veces tenía que ver solamente con eh, copiar o dumpiar que es la palabra de una rom pero puede ser más complicado que eso y sí, aún estando intacto porque hay un tema de tips que ya no existen y que no son compatibles de que a veces no se da como la manera correcta de emular o ciertas cosas más que nada hablo por las placas de arcitos sí. igual fueron parte de la historia del videojuego y hay muchos que o se perdieron directamente, todavía no se puede hacer funcionar. Creo que es el caso de un juego que ocupaba como escenas de video, los sea, Dragon Slayer que era como un western en España. No, no recuerdo el nombre. Pero vale. no, ya... es complejo, como tú dices, al final la opción que por la que todos tiran es emular, pero Mucha gente no... y de hecho lo que tú mencionas de que hay juegos que quedan literalmente votados, de cierto Por eso existe el abandono World Gente <risa> que ni sus creadores como que han vuelto a, a, a mirar a, a el juego O no sé si murieron o no les interesó y al final como que se libera al público pensando en que ya nadie los lo va a tomar Y, y hay, hay gente que igual sabe de eso o, o está pendiente de esto, al final son muy pocas comunidades dentro del reino igual que, que ocupan el tema de joya oculta o, o empiezan a rebuscar en ese catálogo que la gente dice que conoce o que era mejor y al final, como tú dices, te hablan siempre de, de, de Trigger, de Super Mario World de de Final Fantasy 6. o sea, son juegos buenos pero igual, nadie eh, eh, te habla por ejemplo de Dolphin Blue que era un juegos de arcade, era como Metal Slug en la Play Naomi o de estos juegos que se lanzaron en China como que mantuvieron un poco la industria del arcade del año 2002, juegos como que, por ejemplo, no llegaron a, a Occidente y que son como joyas japonesas que al final quedan tapadas, y solamente funcionan, por ejemplo, cuando se traducen. Yo, por ejemplo, lamento mucho que siendo fanático de la saga Mario y Luigi antes de ese juego hay un juego que es muy similar al primero que se llama Tomatoes Adventure, que nadie ha traducido porque hay ciertos temas de programación o, o a veces no el no tiempo y las ganas para hacer eso, Y son juegos que quedan
1: votados para nosotros, salvo que aprendamos japonés. Pues sí, tienes tu razón, Chos. Y me estoy acordando del genial Fasanadu, que es un juego de la franquicia, bueno, del spin-off de Shannadu. Que básicamente nadie conoce y lo peor de ese juego, tío, que está en español, o sea, tú lo puedes jugar en un emulador de NES en español. Y es un juego de la Archi conocida, bueno, Archi conocida, que cada vez más conocida saga de Trials, o sea, que es un spin-off igual que los Trials y nadie se acuerda de ese juego. Shadow no, Nets y algunos que otro más. En fin, tío, te... hablando de cheese, me estoy acordando del de, de cheese que de esté tan famoso de la Super NES, pero bueno que también cuesta que ciertas máquinas emuladoras lo, lo cojan. Pero sí, tienes razón. Al final depende mucho de, del trabajo de cada uno, pero me da mucha pena porque me da la sensación de que al final el público retro es el primero que exige y luego es el primero que se conforma con lo que tiene, que no, no escarba, no, no hace más. Yo una vez se lo dije a, Dre, a Dreward, no sé si habréis escuchado el podcast de La Caja Grey, el primero en el que hablo con él, que se lo dije, que Dreward tiene un problema, que él tiene un mundo entero repleto para pues, descubrir el de juego y no se quiere poner porque básicamente le da pereza entonces pues tienes un mundo entero que puedes conseguir fácilmente porque ya no estamos hablando de que os compréis, yo qué sé me lo voy a inventar el Sekiro que vale 30 o 40 euros podéis emular juegos en ordenador y podéis descubrir auténticas joyas que valen muy poco dinero, casi ninguno y hay mucha gente que no se pone con ello ahí está por ejemplo Azor eh, a zornick que también es conocido mío de, y de Chols, que habla mucho de, de Shun, de juegos de naves que yo, por ejemplo, no conocía, como son el Salamander y cosas así, que son juegos bastante chulos y la gente no habla de ellos, ¿sabes? Ni siquiera les los menciona, o sea, hay gente que sigo que hace retro y no toca esos juegos, ni siquiera sabrá que existen, y es una auténtica lástima. Por eso lo digo, también tienen, también tienen culpa los modernos, ¿eh? que no... Porque los modernos al final siempre juegan a lo mismo y no se mojan tampoco. Pero, pero bueno, quizás es una percepción un poco salida de lo común mía y demás. No sé no sé qué pensarás tú, Chols.
0: No sé, sea, igual. no uno no, 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 no domina cómo juega el lo juego de la gente. Pero en general es como. Yo le veo como una reflexión de que. Prácticamente. Eh, eh, es una situación lamentable pensando en cómo se van a mantener los videojuegos, más que nada o del interés de la gente no todos, como tú bien dices se van a dar la tarea de investigar eh, porque derechamente no tienen el interés y si no, no tienen el interés eso no, no va a pasar o hay gente que quiere el tema es que quiere, perdón, el tema es que hay gente que quiere pues las posibilidades están limitadas ahora como tú bien señalas eh, incluso decir que pues Pequeño aviso de jugando con la legalidad: es que si tú juegas un videojuego emulado dentro de las primeras 24 horas y lo borras, es legal. Ya. <risa> y que si tú tienes un videojuego y lo emulas, no es ilegal. Por otra parte, incluso si juegas eh, una, una, en el fondo una ROM que no era tuya, pero tienes el título, igual podríamos hablar de que es algo eh, legal. y De hecho, emular no es eh, ilegal, lo ilegal es tener eh, copias de juegos que no, no te pertenecen <risa> por ejemplo emular homebrew oh, es legal, porque eh, o sea si la distribución del homebrew fue gratuita no y era software desarrollado para consolas antiguas, eh, no hay problema, por ejemplo cuando hacen trailers de emuladores y eh, lo que hacen es poner juegos homebrew por eso que la propiedad, no, no tiene problemas con la propiedad en el fondo, de decir, mira, estoy emulando un juego de Nintendo,
1: ah, pero lo hicieron en el 2016 y la persona lo lanzó gratuitamente. Vamos, te digo otra cosa, que técnicamente, esto corrígeme tú que sabes tú más, Charles pero técnicamente al comprar tú una consola tú tienes usufructo de la máquina, o sea que si yo quiero coger la máquina y romperle un joystick y ponerle, yo qué sé, un, un joystick de goma, puedo hacerlo, porque la, yo tengo el usufructo de la consola, aunque los derechos de propiedad intelectual pertenezcan a Sony, al comprar la consola, la consola es mía, yo tengo sus frutos sobre ella, entonces puedo modificarla como quiera, ¿no? O sea que Homebrew y demás historias le puedo meter también, ¿no?
0: Exactamente. El tema es que las compañías se van a convencer de que eso no, como que no es legal o que no puedes modificar la máquina a través de estos acuerdos de que ya son aceptar siempre, que son muy pocos... Eh, legales en el fondo y que eh, es como cuando la antigua Google eh, en su acuerdo de usuario te decía le cedes tu alma a Google una cosa así. <risa> era como una broma pero estaba dentro de un contrato legal la gente obviamente no leía y se ponía así por ahí va, de que las compañías tienen estos artículos legales que en el fondo si tú vas a un juzgado probablemente te digan sabe que no porque en realidad, las leyes de varios países te dicen: si tú compras algo, eso es tuyo, como tú bien dices. A pesar de que la compañía en su acuerdo de licencia te diga: no vas por ningún motivo, es ilegal, modificar la consola, etc. Eso no es así, pero te, te meten como el miedo también de hacer. Obviamente rompe la garantía, pero eso ya es otra cosa. Y va claro en en otro factor, pero es lo que tú dices: ¿no? tú puedes hacer lo que quieras con tu consola, no hay problema tema si quieres, no sé, meterte a un servicio ya he conectado a la consola eso ya es otra cosa pero o sea, a nivel físico puedes ponerle no sé rayos LAS, bueno hay gente que <ríe> le pone antenas a la Playstation 3 no sé si sabías antenas de wifi porque la de serie es súper mala
1: no, no lo sabía
0: sí, le ponen de, esta, de, de los modem ahí o sea, una parte física o un ventilador mejor incluso le abren por arriba, queda un poco feo eso, bueno de la antena no tanto, porque han pasado pero sí es yo, lo que tú
1: con... yo conocía lo de las PSP que no sé si lo sabes tú que por lo visto a las PSP les fallan mucho las baterías, entonces hay gente que hace modding y, le... y a lo mejor le meten más baterías de Nokia, de Nintendo DS y tal, y lo que hacen es abrir la consola y modificarla o yo que sé, o están los casos de la famosa Game Boy Macro, que no sé si la conoces. Que son DS, que se les han quitado la pantalla de arriba y se les ha reconectado la circuitería para que no den problemas con la pantalla de arriba al, a, al quitarse. Y se juegan como si fuera una Game Boy Advance, ¿sabes? Y así ejemplos habrá, habrá un huevo. Están los famosos de la gente esta que te mete la King y la Wii en consolas portátiles y demás. Pero sí, el mundo del modding también es muy interesante y es algo que tampoco. Yo diría que no se toca más que por desconocimiento, que también. Es por falta de medios y habilidad, porque es un, es un mundo complicado. Yo creo que el que más sabría de eso, ya mencionando a alguien más, es Agendo Retrogamer, que ese hombre sabe un montón de, de modificaciones y demás. Sí, no, Agendo, que tarde o temprano se pasará por este espacio.
0: Pero eh, otra eh, bien común que me estaba acordando es que las Game Boy Advance. Eh... Les meten retro, eh, iluminación a las primeras. El primer modelo, tú sabes que no tenía retroiluminación. O les cambian las pantallas como de mejor calidad o que no se rompan, de cristal. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. He visto varias mo modificaciones de ese tipo. En el fondo, tuneando consolas antiguas. El cambio de gatillos, ¿Sí? a veces. Hoy, oh, el que más me ha más sorprendido es que existe una persona que para los controles de Nintendo 64 hace. Eh, Prácticamente como un reloj suizo de, de metal, versiones de. Y son bien caros, son como 150 euros. Una pieza de ¿Tienes? lujo y resistente, pero un, un análogo, solo en análogo. Control para Nintendo
1: 65. Uf, yo ahí no llego, ¿eh? <risa> no, pero, pero sí es verdad. O sea, respecto a eso, entonces. ¿Viene bien, no viene bien piratear? Yo creo que es relativo ya tocamos este tema para pa, pa continuar y es que pensad una cosa sabiendo cómo está el mercado que es muy difícil a día de hoy conseguir ciertos videojuegos porque ese es otro tema en es la especulación que no solo afecta al mercado moderno con la playstation 5 sino también a juegos más clásicos eh, al final la piratería se vuelve una necesidad sobre todo si eres alguien que consume más productos clásicos Dime tú ahora, y lo digo fuera de, fuera de coña, por ejemplo, eh, comprarte uno de Sphere, pero no el de PlayStation 4 remasterizado PC, Vita, me refiero al de PlayStation 2. A día de hoy te sale muy caro. Y es un juego que cuesta mucho de conseguir, por ponerte un ejemplo. Y, y, no, y la única manera de acceder a él, por ejemplo, es eso, o emulando. Entonces, tenemos consolas, o tenemos PC, o máquinas, o equipos, que pueden trabajar con esos juegos y pueden darnos el rendimiento y darnos la oportunidad de disfrutar de esas joyas que no, no pudimos. Entonces, técnicamente sí, o sea, o está en el marco gris de la legalidad, pero a fin de cuentas, ¿qué opciones hay? Ya lo, lo, lo vuelvo a repetir, como dije antes. Al final, a, a la industria lo que le interesa es seguir para adelante. Hay poco, hay pocas empresas como Microsoft que de verdad contentan y se preocupan por la retrocompatibilidad. Entonces, ¿qué nos queda? Emular y tirar de como dice Cholo el Sparrow. Es que no hay más. Es que, al día de hoy, es imposible jugar ciertos juegos. Son muy difíciles de conseguir, son muy caros, vienen, vienen en otros idiomas o incluso juegos como, yo qué sé, los, algunos tales que te vienen traducidos y que necesitas jugarlos emulados o en sus máquinas correspondientes mediante piratería porque, si no, o para conseguirlos un suplicio o no lo puedes jugar en tu idioma, por poneros algunos ejemplos. Imaginaros ya juegos de eso, de, de NES, de Super Nintendo, de Mega Drive, que a menos que seas el típico que conserva las máquinas, ¿qué otra te queda? Entonces, como a la industria, y esto es muy triste, no le interesa conservar lo que tiene y si le interesa conservarlo es para rentabilizarlo otra vez y para acudir a la nostalgia, ¿qué otra nos queda?
0: Exactamente, en el fondo el problema de, de la conservación del videojuego y de una falta de retrocompatibilidad real que obviamente del, del nulo interés que tienen. Salvo Microsoft, las compañías por hacerlo, de hecho hasta Nintendo es como... Bueno, Nintendo igual se aprovecha de los retro vendiéndote juegos antiguos ahí a, a precios desorbitados Pero es porque ella considera que su propiedad intelectual lo, lo vale tanto Igual ya tendríamos que hablar de esto en otro episodio que es como la valoración que existe del videojuego Como producto en torno a considerando el aumento del costo de desarrollo comparación a 20 años atrás como se siguen vendiendo a veces igual ya se una pérdida para algunas compañías cuando no, no existe un éxito eh, rotundo y igual como esta salida más cerrada de Nintendo a la hora de pensar que lo que ellos venden vale tanto y obviamente sabiendo que la gente un gran, gran parte del público se, se lo va a comprar
1: no sé sí. es que Nintendo yo Sinceramente, no es por meterme ni con la compañía ni con la gente que juega a Nintendo, pero yo no sé qué pasa con los fans de Nintendo, que son... O sea, que no he visto público más fidelizado a una consola como Nintendo. O sea, como la, los fans de Nintendo, perdón, y a la, a la compañía, porque yo sé de gente que habla, o sea, o tiene una visión muy sesgada de lo que es Nintendo. O sea, que no lo, no lo analizan como compañía. Eh, per se, tanto con sus cosas buenas como malas, sino que analizan en función de lo, de lo que les ha dado, que lo entiendo también, ¿no? Porque yo he disfrutado también con mucho, y sigo disfrutando mucho con las máquinas de Nintendo, pero yo creo que como consumidores o como jugadores deberíamos ser un poco más objetivos y también eh, achacarle o tener en cuenta ciertos fallos. Pero sí, Nintendo para mí... Y, y para algunos también cometió para uno de los fallos más gordos o una de las cagadas más grandes en cuanto a preservación, que fue destruir, literalmente lo digo así, destruir muchísimas páginas de ROM que no ganaban apenas un duro, que te pueden ganar cuánto 5 euros en publicidad, 10 euros en publicidad, 20 euros en publicidad, que se saquen para mantener el servidor con ROMs de la compañía. ¿Qué pasa? Porque Nintendo, tiró de propiedad intelectual empezó a tirar todas las páginas. Y luego, ellos lo que hacen es no te conservan todos los videojuegos suyos porque NES, Super NES, eh, Nintendo 64, GameCube, Wii y todas entre esas pueden sumar cientos, incluso miles de títulos que Nintendo a día de hoy no se ha, no se ha interesado en preservar. Y si te lo saca va a ser a cuenta gota y, por supuesto, pagando evidentemente no te lo vas a dar gratis. Hombre, también entiendo que en ese sentido es propiedad intelectual, no lo puedes poner gratis, pero el golpe que, que ha hecho Nintendo es durísimo y a muchos jarrón de Pokémon que mejoran el juego en sí y a muchos otros productos. Y es una verdadera lástima porque después tú hablas con, con fans de Nintendo, con gente que es más pinga la compañía sobre estas cosas y se callan la boca o literalmente te empiezan a contradecir, intentar contradecir con otro tipo de argumentos y tal. Pero es un golpe muy duro. Coño, si es que su mayor competidora en esos tiempos que era SEGA, a día de hoy no ha hecho nada, no ha tirado ningún juego. Es más, sigue sacando sus juegos recompilados y demás para que veas la diferencia entre una compañía y la otra. En
0: el fondo son, pero claro, la política
1: empresarial que, que lleva...
0: Cada compañía o, o la visión, considerando que en tanto tiene más de 100 años. Lo que, creo que igual lo hizo en otro capítulo. Y que Sony, por ejemplo, se fundó en 1964 por ahí, ni siquiera como empresa de videojuegos. Y, como, y en Japón, tú sabes que la tradición empresarial o las ipads un mundo aparte. Igual mencionar que no intento esa otra atrocidad que. Claro, lanzarnos todo este servicio de consola virtual que ofrecía bastantes títulos, que eh, podíamos jugar y e incluso comprar ahora dándole como el valor, el valor de, de tenerlo. Pero que no nos lo quitó <risa> también. Cierto. De la nada. Y dentro de lo que hay ahora en Switch Online, que es un servicio de suscripción, no, no hay. Yo diría que ni un dado quizás de todo lo que podías disfrutar en Wii U y Wii que tenía juegos de Nintendo, Commodore 64, Neo Geo, Arcade eh, específicos super eh, eh, bueno, Nintendo, en Wii U tenías Game Boy, Game Boy Color, Nintendo DS eh, creo que sea, ah, eh, Master System, Game Gear, eh, Turbo graphics o eh, TurboGrafx eh, 16 y, Ah, fue el, el ¿Cuál sería? Ah, eh, bueno, Chos... ¿Quién es?
1: O Bueno, Chos, que lo que te iba a decir, que no le des tampoco tantas vueltas, que al final... Piensa que eso, que Nintendo ni siquiera ha tenido la poca vergüenza, bueno, más bien ha tenido la poca vergüenza de, de decir Coño, eh, ¿comprasteis mis, mis juegos virtuales en Wii y en Wii U? Bueno, pues ahora por los servidores de la consola y en Switch no puedes jugarlo porque eh, a día de hoy a fecha de este podcast mmm, lo que dice Charles hay servicio de Switch online pero eh, no hay consola virtual irónicamente y esto lo digo eh, a los puretas antipiratería les joderá pero a día de hoy si sí existe la posibilidad de jugar muchísimos juegos de Super Nintendo Genesis y demás en Switch pero claro, hay que tirar de algo que, que le molesta mucho, que es la piratería. Porque tú puedes instalar un RetroArch en Switch y va de lujo y puedes jugar a todas esas cosas. Cosa que Nintendo no te permite, por ejemplo. Y es triste. Más teniendo en cuenta que es su propiedad intelectual y de la que podrían sacar mucho usando una consola virtual otra vez. No sabemos por qué la han, la han quitado, sinceramente. Y es triste porque incluso la Switch, que sinceramente no podéis volver a corregir, no estoy seguro si es más potente que la Wii U o no, pero yo creo que lo suficientemente potente para emular una Super Nintendo, una NES o cosas así puede, entonces ¿por qué no aprovechar? No, no lo comprendo, sinceramente. Y ya para finalizar y volver a dejar Trolls, es triste también que a partir del de Mario, el Super Mario 3D All-Star. Se pueda, se pueda, porque están haciendo ingeniería inversa, no sé si te lo dije, chols están haciendo ingeniería inversa y a partir de eso, del emulador que, que tira la, la, los juegos, quieren hacer un emulador que tire GameCube y Wii en la en la, en la en la Switch, pero claro, tampoco es legal. Supongo que a la gente de Nintendo mis palabras les escocerá un poquito, pero es lo que hay.
0: <risas> sí, no, yo... Eh, o Sabía sea, eso de que estaban trabajando con dos emuladores. Bueno, creo que el de Wii tenía ahí un problema porque creo eh, que el, la, el código corre en, te digo? emulado, pero los gráficos corren eh, no, no emulados, sino de manera nativa o una cosa así. Y el de GameCube mm. creo que sí tenía mejor fuerza. Eh, igual ya abrir cerrando y mencionar que la propuesta después de sacar la consola virtual además de Switch Online puedes venderte estas consolas mini con juegos precargados y con un límite eh, pero la nintendo la, eh, classic edition y la super nintendo classic edition pero bueno yo creo que <ríe> ya como que le dimos bastante eh, palos a nintendo <ríe> pero además eh, como que ya llevamos a buen puerto, yo creo que la conversación era de lo que trataba este episodio en particular no sé, ¿qué opinas tú?
1: Pues si me dejas voy a añadir algo más a Chols, y ya por fin dejo de pegarle palos a Nintendo <risa> y es que básicamente pensemos que Nintendo al principio yo creo que, que hacía muy bien, no es, por, no es por meterle palos simplemente de free porque sí yo creo que al, fin, al principio Nintendo hacía muy buen trabajo, preservaba muy bien su, su mesadra su patrimonio. Pero conforme ha pasado el tiempo, ha visto que, eh, porque Nintendo siempre llega tarde a algunas cosas, ha visto que le sale más rentable o le sale más, más, más cómodo también, más que nada vender nostalgia. Porque al final Nintendo, lo único que te está haciendo últimamente, no es intentar preservar lo que tiene, sino venderte nostalgia. Porque la Game and Watch que han sacado, he visto, o sea, no, yo no la tengo, pero lo que he estado viendo por ahí en review, pues, ofrece muy poco para lo que vale. Al final solo es un trozo de plástico para vender nostalgia. Los juegos de Switch Online. Los de NES y Super NES, aunque hay apañado y hay un buen catálogo, no es suficiente y también están los más típicos. ¿Para qué? Para vender nostalgia. Y por supuesto, tienes que pagar una suscripción online. No es gratis, así que po, po, es lo que tenemos. Es una pena, pero bueno, porque es lo que tiene. Nintendo no es igual ahora que hace 10 años. Y en cierto sentido, creo que a más de uno, como a mí, nos hubiese gustado tener la consola virtual en la Switch la verdad, poder disfrutar de esos juegos hubiese sido maravilloso yo creo que tengo la consola virtual y no emulo ni pirateo tanto juego clásicos como, como estoy haciendo y ya por fin te dejo Chols para que despidas esta parte y nada, espero que esperamos que hayáis disfrutado de este, de, este, de este lazo de mí quejándome de varias cosas, pero bueno
0: lo dicho bueno, luego eh, de Miguel bueno <risa> vamos cerrando <coughs> este parte del podcast y obviamente nos vamos con la clásica pausa musical y ya regresamos con nuestra sección eh, final de todos los episodios Bueno, esa fue la pequeña pausa musical. Espero que hayan eh, disfrutado del tema como siempre y ya vamos con las clásicas preguntas, obviamente que siempre tenemos al final. En mi caso, yo creo que hoy día voy a ofrecer muy poco, pero ya deben
1: tener claro porque Spiegel aquí ha estado jugando estos días. Bueno, eh, realmente, Chor, me vas a pegar porque estoy un poco igual que tú, ¿vale? O sea. Yo principalmente terminé los deberes que dije la semana pasada, o sea acabé Sky Blaster, por cierto eh, joya bastante oculta del catálogo de Super Nintendo eh, bastante entretenido, que dura unas horillas, por si tenéis ganas y tiempo os recomiendo darle un tiento porque está bastante bien. Eh, terminé la aventura del calvo de Saitama el calvo, que no vea casi me muero en el proceso, pero bueno la, la acabé. También que si casi queda, lo platineo.
0: Que si quedas calvo <risa> y que lo diga
1: Aunque mi personaje en el juego ya era calvo Pero bueno, en fin que, que casi lo platineo Pero me quedaba un logro y me daba mucha pereza Sacarlo, porque ya me había pasado Casi todo el juego y Me daba la gana de sacármelo Y nada, y he retomado el Yakuza Que lo tenía pendientísimo y llevo 12 horas Estoy encantado con el juego Con el Yakuza del Dragon y muy bien, tío. La verdad es que es un juegazo. Música de, de estupenda, una trama muy interesante, aunque algo lenta. Y unos personajes únicos y muy carismáticos. Ese humor que destila siempre Yakuza, maravilloso. Aunque bueno, yo voy por el capítulo 5 y todavía no desbloquean y ni todo lo que se puede hacer en Yokohama. Pero ahí estoy. La verdad, muy bien, muy bien.
0: ¿Y tú, qué hechos ¿Cómo andas? No, yo primero... Ligando a tu experiencia con Yakuza, mencionar que no puedo estar más con tanto, al ver que en un mes y medio aproximadamente voy a poder disfrutar de... Eh, bueno, si la situación me lo permite, en Game Pass ver los Yakuza 3, 4 y 5 así que voy a poder seguir disfrutando la saga de Kiryu y ya en marzo cerrar con el, el, el último capítulo de esa saga que es el Yakuza 6 eh, así que, eh, básicamente la saga principal en marzo vamos a poder jugar a todos sus títulos desde el 0 hasta el Like a Dragon que es el que está jugando a Spiegel eh, Aquí que estaba jugando, bueno, si eh, me han seguido en Twitter he estado conversando conmigo y se ven ve mi estado en Discord que lanza Xbox con esta sincronización tan mala que existe Xbox y Discord <risas> Verán que a veces exagera, que estoy jugando a Dragon Quest 11S, todavía y estoy fascinado con el juego todos los días. Bueno, probablemente hoy no toque, pero juego <risa> al título, le he estado sacando todas las opciones disponibles, buscando objetos, recetas, eh, ya voy con lo que podría decir acerca del final de, del juego, en comillas, que tiene un es bastante y, y largo, y eh, eh, bueno, me voy a dedicar a él y en el fondo sería el final verdadero y, y, y estoy como loco estoy haciendo el, el contenido nuevo igual que jugar varias misiones de los Dragon Quest clásicos que por suerte he reconocido dentro de los pocos que he jugado y es un juego que me maravilla me maravilla en el hecho de que es un juego tan tan clásico en su planteamiento pero que funciona tan bien en ya no es tan eh, pesado en el tema de que tienes que jugar demasiado de nivel por lo menos en la ventura, claro, eh, puedes lograr casi todo bien con estrategia, con, eh, explorando y convirtiendo, forjando objetos el tema del equipamiento igual, igual tiene ciertas personalizaciones los personajes con árbol de habilidades igual te va dando cierta opción a mejorar y hacer cosas a veces bastante rotas antes de, de tiempo pero eh, sin duda es un juego que recomiendo eh, Yo diría que si quieran empezar la saga eh, Vayan por él eh, Obviamente lo malo es lo que Podría mencionar es Llevo ya más de 50 horas Así que es un juego pequeño Y todavía me quedan varias se <risa> que sí. queda, te queda. Me, sí, me queda todavía Por lo menos unas 30 o sea. Por lo menos Joder Como no Xenolay Sí, bueno, eso considerando que igual estoy sacando todo Por ejemplo hice todas las misiones del acto 1 que son 26 y a veces son cosas lentas, Mata a un enemigo que solo aparece cuando al azar Enfrentando a enemigos, enemigo sí. Pero... Eh, a pesar de eso lo, lo disfruto bastante o sea, además que la historia me está gustando, los giros y rumbos que da trabaja esos personajes, por suerte a los secundarios todos tienen como cierta historia que te van a contar quizás el juego se vuelve un poco eh, lineal, o sea, no lineal, de hecho en la segunda parte del juego puedes hacer avanzar en la aventura casi a tu gusto recopilando ciertas cosas que te van a pedir eh, pero igual <coughs> termina un poco lineal en las cosas que hacer, es como visitar tal lugar, resolver tal situación y pasa a la otra. De momento, todavía me queda descubrir muchas cosas que por ahí he visto que, que tengo pendientes, pero eh, como siempre la, la recomendación va.
1: Pues te digo una cosa, Charles que, que tío, cuando, cuando termines con el Yakuza, ay, con el Yakuza que se me está yendo, cuando termines con el Dragon Quest, te pones con los Yakuza, tío, que tienes para rato. Y te iba a decir, la misión esa de que tú dices me recuerda a una misión del Nier antiguo que era para conseguir un arma y tenías que esperar a que spameara un jefe y también te spameaba aleatoriamente, que suplicio por Dios. Ese tipo de misiones las odio.
0: Yo también. Bueno, de hecho ahora tengo una que tengo que matar a un enemigo en específico, que ya lo puedo encontrar, pero tengo que llegar eh, con una eh, característica que se llama inspirado que sería como esta cosa que pasaba en el Final Fantasy IX, no sé si la conoces o, o quizás los no, límites no, 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 no. entre comillas de, de Final Fantasy VII o es que sí. después de tantos combates o ciertas acciones tu personaje como que agarra una aura así, azul. y ahí puedes hacer ataques combinados con los demás personajes y el tema es que me, ahora generalmente te piden ejecuta este ataque y venza en el combate Ahora me están pidiendo que con ese ataque especial Que no dura para siempre O sea, si no se pasan tres turnos Creo que lo pierde Mata a este enemigo sí, Y este enemigo es como un tanque de, de energía Entonces necesito Hacerle mucho daño Pero lo puedo hacer tanto daño que lo puedo matar <risa> Antes de que pierda el estado Así que es una misión eh, jodida sí. Cuando podía haber sido algo más, menos eh, exigente pero igual es como que son misiones para que decirse mira que existe este ataque especial que no lo ocupa, hay gente que se queda como lo básico generalmente o lo más sencillo bueno pero en fin, sí son misiones sí. muy bien diseñadas Uf, eso
1: me recuerda al Laika Dragon que también te enseña mucho haciendo eso, tío poniéndote enemigos específicos y metiéndote tutoriales para pa hacer ciertas acciones y demás pero vamos, yo lo que digo, yo lo que llevo es nada y menos, llevo 12 horas, o sea que no llevo nada del juego. Que a lo mejor en otro ya estamos a punto de terminar, pero en el Like Dragon todavía queda. Así que pues, vamos, si todavía no he cambiado ni de trabajo los personajes, te puedes morir. Bueno, el Like Dragon está bien inspirado en
0: Dragon, pues, por una vez Sí. De el protagonista es fanático de la saga. Y por sí, otra parte es eh, lo encuentro raro. Tú me dices llevo 12 horas y hasta terminando el juego. Porque no
1: jakuza con 12 horas, vas como 3 cuartos de la llama, por lo <risas> Aquí creo que el Laika el like Dragon tiene como 13 capítulos y yo voy como por el 5, ¿sabes? O sea que te puedes morir. Y llevo 12 horas, como bien ha dicho Scholz. Y, y sí, tío, o sea, por ejemplo, cuando se te une un personaje, suena una fanfarria parecida a Dragon Quest. Cuando te suena el móvil, los mensajes también son así. Eh, no sé cómo se desbloquea la skin, pero Ichiban tiene una skin que es básicamente una, de las arma una armadura que, que se inspira en una de Dragon Quest, ¿sabes? Que es con uno de sus trabajos, pero es, no, como no vive tan avanzado, no sé cómo se desbloquea la skin, ¿sabes? Pero sí, tiene, tiene guiños así. Es más, hay un guiño en el que... Creo que no es de Dragon Quest, creo que es otro juego pero el Ichiban saca un bate del suelo y lo saca eh, él solo, porque los demás lo intentan sacar y no puede. Y así hay referencias a JRPG y a otro juego, a porrón. Porque a mí esa referencia me recordó la espada maestra, ¿sabes?
0: <risa> Ay, ah, ya lo jugaré cuando haya dinero. <risa> o o, o, <risa> o en Claro, eso te voy a decir. <risa> pero bueno, eh, obviamente entonces cerrar el episodio eh, recordarles que estamos esperando nuestro primer especial será fines de este, este mes y eh, recuerden enviando al correo que igual va a estar en la descripción del episodio lo vamos a estar compartiendo por twitter que es www.soul.enoftime.com pueden enviar sus audios de no más de 3 minutos hablando de uno de los juegos que, que les haya gustado no necesariamente el God y de su año, sino que. Eh, durante todo este año Y obviamente Que eh, no está limitado A
1: El eh, juego que haya salido Este año Es más Si queréis yo que sé Hablarnos de, Del Terranismo O del Salamander O de O del Nier O del primer Nier Os damos permiso Hombre No, no os preocupéis
0: <risas> Sí Así que con confianza eh, Esperamos tus audios Y Bueno vamos llegando, como siempre, ya al final de, del episodio eh, toca despedirse. No sé si quieres comentar algo más, decirle alguna entrada que hayas publicado.
1: Bueno. días! Pues sí, la verdad es que pensaba que en el podcast íbamos a tocar más el Cyberpunk. Al final no lo hemos tocado tanto, pero bueno, eh, recordaros que hace poco subí una entrada al blog donde hablo un poco de cómo se analiza a día de hoy el videojuego moderno vale o sea, por el analista de, de prensa generalizada y por lo visto a mucha gente que le está, lo está leyendo no es por echarme flores ni nada, le está gustando así que os recomiendo pasaros a echarle un ojito darme un poco de cariño que bueno, que el artículo yo creo que, que lo merece y no sé, Chol, si quieres me promociono como siempre o a menos que tengas tú algo que decir <risa> no, promociones bueno, pues eh, os comento eh, tengo un blog Greybox se llama, eh, donde viene la entrada que he, he mencionado antes, eh, está en tssbnspiegel.blogbox.com eh, Básicamente también tengo un Twitter que es tssbnspiegel y ahí estoy pues, hablando con la gente, haciendo el chorra Compartiendo las entradas, lo que subimos aquí en C6 y demás Pasaros, me dais una visitilla, charlamos un poco, ¿sabes? A mí me gusta debatir con la gente Así que pasaros y, y bueno también tengo un podcast que se llama La Caja Gris. Llevamos tres episodios. Esperemos que algún día se vea el cuarto. Ese podcast tan bonito donde la gente come pizza y salen ruidos de móvil. Pero bueno, que, que ahí está. Y llevamos tres episodios. Estamos en Spotify, en iVoox. Y bueno, os invito a pasaros también. No tiene tanta calidad como os pero bueno, ahí estamos. Y también os recomiendo estar atentos a la Inditeca porque próximamente, si no sale ya cuando salga este audio, este podcast eh, hay una colaboración interesante entre DJs D'Azora y yo así que os lo recomiendo mucho y ya con eso me despido bueno yo como siempre
0: de eh, tarde o sea, estoy transmitiendo en twitch ayer jugué el export de Cast con unos amigos salieron momentos bastante chistosos cosa que no por supuesto no es característica de mi streaming pero... <risa> <risa> y igual, eh, no lo mencioné, pero me terminé el tercer DLC de Fallout New Vegas en stream el all War Plus y quedé en la mitad del cuarto, así que ya estamos pronto a cerrar mi historia con New Vegas y, y quizás pasará Fallout 3, quizás. porque no es un juego que me guste tanto como New Vegas porque prontamente y cada dos semanas estoy realizando estos artículos en colaboración con la página de Discord Rápido eh, si no me equivoco, ya dentro de unos días sale el cuarto. que ¿sí? Tiene que ver un poco con los roguelikes, pero desde una mirada que quizás un poco distinta, los invito a echarles un ojo. Y bueno, sin más, eh, por favor, que sigan el podcast en sus redes, eh, pueden respetarlas. Ustedes saben en Spotify, en iBox, en Anchor, y en otros sistemas de podcast asociados a Anchor, Y con ustedes también estuvo Steve se well, va a despedir ahora.
1: Bueno, pues ya me ha despedido Chol, así que un, un abrazo, un saludo a todos. No me peguéis, nintenderos, que lo, lo que os decía no lo decía mala leche. Y nada, pasadlo bien. <risa> y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Adiós.